0: Alors, après avoir évoqué euh, le début de carrière de Marcelino, l'avoir présenté très rapidement euh, grâce à François et Juan, on va désormais s'intéresser à son style de jeu dans cette deuxième partie du podcast. Avant d'évoquer euh, ses expériences récentes du côté de, 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 de gros clubs espagnols, même si c'est des clubs qui sont euh, inférieurs en termes de prestige sur le plan européen que, euh, que, 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 que Séville, que, que l'Atlético Madrid ou le FC Barcelone, on va évoquer ses passages à Bilbao et euh, à Villarreal et également à Valence, comme on a déjà pu l'évoquer au au début du podcast. Euh, mais tout d'abord, euh, venons-en à euh, l'idée de jeu de Marcino. On a rapidement évoqué le fait qu'il jouait euh, en 4-4-2. François, si tu devais nous décrire euh, d'une manière euh, assez, un, un peu plus approfondie que d'évoquer euh, euh, la, 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 la caricature qu'on a souvent de, 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 de Marcino, que moi-même j'avais euh, d'un entraîneur qui jouait juste en 4-4-2 bloc bas et qui jouait les transitions, qu'est-ce que tu évoquerais pour décrire euh, la manière dont ces équipes jouent
1: alors c'est la règle des 25 mètres. Ton bloc doit être... Euh, euh, tous tes joueurs doivent être compris dans un espace de, de 25 mètres sur le terrain, quand tu défends comme quand tu attaques. Et quand tu quand tu es vraiment, 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 vraiment en bloc bas, en fait, tes 25, 25 mètres, en fait, euh, changent de, change de côté, tu es, es, la es, euh, es plus sur la longueur que sur la largeur. Ou je confonds. Bref, vous m'avez compris tu resserres les lignes au plus possible. Euh, ça, c'est vraiment quand tu es en bloc très, très, très bas. Euh, cette règle-là des, des 25 mètres, 25-30 mètres, vous regardez un match et c'est tout le temps, tout le temps respecté. Ça, c'est la, la règle de base. Ensuite, euh, implication du gardien, Paul Lopez, tu vois, je compare toujours à Paul Lopez. Euh, ça peut aller. Tu n'as pas, pas besoin d'avoir... c'est pas Guardiola, tu n'as pas besoin d'avoir un... Un, un mec non plus ultra technique. Quoi. Euh, ça, ça, ça compte hein, évidemment, mais euh, tu pas non plus. Euh, voilà, tu as besoin d'avoir un gardien qui soit relativement euh, doué. Oui, oui, sur, sur,
2: sur le jeu au pied, Paul Lopez, n'est pas non plus le pire gardien qui soit.
1: Oui, euh, voilà, il y a beaucoup de euh, le
2: faire, mais euh, voilà, prendre des risques à la relance, c'est le faire. Euh, voilà, on est quand même sur un gardien qui sait utiliser ses deux pieds et qui sait trouver euh, des passes dans l'espace.
1: Voilà. Ah, ensuite. Euh, les, la particularité des équipes de Marcelino, c'est que ça défend très très bien et ça concède très peu d'occasions. Très très peu d'occasions. Euh, ça n'empêche pas des fois qu'il ait des trous d'air. Euh, je parlerai plus tard d'un match de, de valence là-dessus. Mais ça, ça concède très 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 peu. Et ça, c'est vraiment. Euh, une, généralement, euh, les défenses de Marcelino sont les meilleures de Liga. Euh, voilà, ça change beaucoup d'aile aussi en fonction de. Ça, pour passer d'un côté, côté à l'autre. Après, au niveau du, de, ta, de ta ligne de 4, généralement, il a une sorte de tu as évidemment ce double pivot là, avec une sorte de meneur axial et euh, ce que j'appelle un meneur excentré, qui est soit euh, évidemment côté gauche ou côté droit. Et en fonction du de l'autre côté, en fait, tu as, as, as un ailier, en fait. Euh, je te donne l'exemple de Bilbao, par exemple, euh, où ton euh, ça se passait plutôt côté gauche parce qu'il y avait qui était plutôt euh, excentré, avec un double pivot euh, vesga Vencedor, si je me trompe euh, si je me trompe pas. Et, euh, Oscar de Marcos qui est un, un joueur qui peut jouer partout, qui a joué partout euh, à l'athlétique, y compris qu'il a rien de but une fois. Et en fait, lui, il peut jouer latéral et ailier. Et donc, dans ce, dans ce rôle-là, il était ailier avec Ander Kappa derrière lui, qui est un, un mec qui fait beaucoup d'allers-retours, qui est même peut-être plus offensif encore qu'Oscar de Marcos. Et donc, là, évidemment, on en parlera plus tard, mais je vois très bien, bah, Jonathan Klos pourrait euh, rentrer dans ce, peut-être dans ce système-là. Euh, et, euh, et toujours, toujours, toujours cette, cette attaque à deux. Elle après, la, la difficulté d'attaque à deux. Il faut des mecs complémentaires. Euh, voilà, Avec un, avec un qui, qui, qui redescend, qui, qui presse aussi. C'est très important. Raoul Garza a un rôle prépondérant là-dessus. Simone Zazza l'a eu aussi avec, euh, avec Valence, avec euh, allié euh, à Rodrigo Moreno. voilà, euh, euh, Qui avait à Villarreal. il y avait euh, Giovanni Dos Santos, Jonathan Pereira, qui sont moins, moins connus. Mais Uche aussi, qui était plus massif. Donc voilà, y a toujours ce, ce, cet, cet aspect-là. Moi, après, j'adore les, les attaques à deux. Euh, voilà. Je ne suis pas un grand fan du... Ça dépend hein, évidemment. Toujours là, la, c'est l'animation qui compte plus que, plus, que, plus que le schéma. Mais c'est ça, c'est un système qui est quand même euh, euh, très souvent là, euh, toujours joué entre les lignes. Euh euh, je vous, vous recommande de lire mon papier pas parce que c'est moi qui l'écris mais parce qu'en fait on voit qu'il y a des schémas qui se répètent au niveau du jeu entre les lignes avec Oyan Sunset par exemple et on retrouve un truc avec Trigueros qui s'est passé 10 ans avant et la même, la même sortie en touche la même, le, le, le même jeu, les mêmes appels et tout ça on voit qu'il voilà, y, y, y a un fil conducteur dans tout ce qu'il dans, dans, dans qu fait et en fait c est, c est, ça, rend les, ça rend les attaques euh, très fluides et en fait c'est du tableau noir quoi
0: et il me semble également que, que dans l'interview que tu as réalisé à ses côtés euh, auprès de, je crois que c'était 11 mondial c'est ça si je ne dis pas de bêtises, Oui, euh, ça. à Bilbao, il a, également, euh, il a également évoqué euh, son utilisation euh, des deux avançantes et de pourquoi il préférait ça, euh, j'avais cru lire ça en tout cas dans, dans, dans l'interview et ça me paraissait euh, assez intéressant déjà par le fait que tu as, tu, as, tu as de la présence dans la surface, que tu as deux avançantes qui peuvent bouger les défenses adverses par leur déplacement, euh, même si tu perds un peu au milieu de terrain quand c'est bien animé, et que c'est bien organisé, moi je trouve qu'évoluer avec deux attaquants, c'est toujours intéressant. Euh, One, au niveau des profils, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter, par exemple, au niveau de l'utilisation des latéraux ou des milieux de terrain qui sont, qui sont utilisés sous Marseillaume bah déjà au milieu de terrain, on verra qui reste,
2: qui part. Mais il y a des profils qui ont beaucoup joué cette saison que je ne vois pas euh, sous Marcelino. Et pour les latéraux, euh, François dit que Klaus pourrait être intéressant. Moi personnellement, j'ai de gros doutes sur Klaus, notamment par rapport à son niveau défensif. Je le trouve très très faible en 1 contre 1. Donc, euh, déjà, un contre un. Donc déjà c'est un problème. Et oui, il anime beaucoup le couloir, mais c'est un joueur qui, quand il perd la balle, ne se replace pas directement. Souvent, on le voit, il baisse la tête, il fait quelques pas, et il y a une certaine nonchalance dans la rigueur défensive qui, pour moi, sur Marcelino, sera c'est pas, pas acceptable. C'est quelqu'un qui va demander à ses latéraux de se replacer, et tu animes le couloir, mais tu es d'abord un défenseur avant d'être un attaquant, et Klaus, c'est plus l'inverse. Donc, pour moi, sur Klaus, je pense vraiment que c'est un profil qui euh, surtout après la saison qu'il vient de faire avec 12 passes dès qu'il faut euh, mettre sur le marché, récupérer de l'argent pour prendre un profil plus solide défensivement, peut-être qui fera pas autant de passes décisives mais qui sera plus apte à rentrer dans le projet collectif.
1: Ouais, je te, juste, je te coupe. Moi je te dis je te parle de Klaus comme ailier hein, pas comme latéral hein.
2: Ah mais justement bah, tu vois justement comme ailier, c'est là où pour moi je je me dis que c'est pas c'est pas possible dans le sens où euh, les formé ailier il est redescendu piston euh, et c'est là où il a sa carrière a pris euh, a, a pris de l'envergure et euh, est-ce que ce mec là a les capacités pour être euh, pour être décisif en tant qu'ailier en tant que titulaire à l'OM personnellement je pense pas je pense que euh, en ailier on doit quand même viser au-dessus un joueur plus décisif et euh, Meilleur techniquement. Donc, oui, Klaus, il maîtrise toutes les surfaces de son pied, il est capable de faire des centres intérieurs du pied, extérieurs, il n'y a aucun problème. Mais je pense quand même qu'en termes d'élite, on a besoin de quelqu'un qui soit capable d'éliminer euh, quand il est arrêté, quand il est lancé et qui ne joue pas tout sur euh, son crochet. Je, je, je prends le couloir et euh, j'essaye de centrer. Quoi.
1: Ouais, je, je suis d'accord avec toi. Mais cela dit, je vais, je vais être, essayer d'être positif pour une fois, j'ai plutôt tendance à être l'inverse. Euh, mais. Euh... Mais finalement, lui, il est un peu dans une position où il est obligé de progresser parce qu'il vient de louper le mondial parce que Deschamps repasse à 4 derrière. Si tu veux revenir en équipe de France, euh, il faut que tu changes de registre. Quoi. Et ça, Marcelino, il a fait progresser beaucoup, beaucoup de joueurs là-dessus. Après, il est évident que si lui, il n'a pas envie de progresser, il ne jouera plus. Donc, ça, c'est la... la condition sine qua non. Hein C'est-à-dire que si tu es avec Marcelino, il faut être à bloc. Il faut perdre du poids, il faut respecter les consignes. Euh, voilà, Après, ça aussi, quand tu, quand tu disais, oui, le euh, changement, de, changement de, de championnat, machin et tout. à un moment, euh, ouais, si tu veux gagner des titres, si tu veux jouer les premiers rôles, bah, il ouais, y a des consignes à respecter. Il faut être fit, mm. euh, il, faut, il faut être tout le temps à fond parce que tu es, es à l'Olympique de Marseille. Et que des fois, tu te dis, euh, euh, on l'a encore vécu cette année, tu bats le PSG, tu as l'impression d'être arrivé. Ben bah, non, ben bah, non. Justement, franchement, c'est des matchs normaux ça. l'Olympique de Marseille. Si tu veux. Il faut toujours, toujours, toujours à bloc. Et euh, ça n'empêche pas. Hein, Valence, euh, Valence a fait des matchs de, de dingue contre des grosses équipes et contre les petites. A perdu, a perdu énormément de points aussi. Hein. C'est aussi un défaut que, qui existe à Valence qui n'est pas, euh, qui est pas euh, personnel à Marseille. Non, ça, ça, ça a souvent été comme ça. On l'a revu cette saison. Tu peux battre le Real Madrid alors que deux semaines avant, tu n'as rien fait contre quoi. C'est typique. Mais... Euh, à chaque fois, on dit ouais, une fois un étranger parce que tu vois, il faut parce que toujours il prend un bon travail beaucoup plus avec les étrangers, machin et tout. Et euh, oui, bah, sauf que tu vois là, on, as un mec qui te pousse à aller à, à être à fond et qui en plus sur son CV a fait progresser des joueurs. Donc, en euh, c'est aussi la, la responsabilité des joueurs. Et puis, ça, je pense que l'Angria avoir aucun problème à, à vendre des joueurs de toute façon, s'ils veulent je, pas rester. Comme justement, il avait dit, euh, François,
0: j'avais oublié du coup de, de revenir. Bah, merci à toi d'avoir évoqué tout ce qui est côté euh, rigueur côté de ses attentes vis-à-vis -vis des joueurs est-ce que tu aurais des exemples à nous donner de sa gestion de, de, de certains joueurs de ses exigences vis-à-vis -vis de ses joueurs et si tu pouvais faire le parallèle évidemment avec euh, par exemple Igor Tudor qui était quand même décrit comme euh, assez froid dans son rapport avec ses joueurs et à la fois euh, qui demandait une énorme rigueur que ce soit aux entraînements ou dans les comportements des joueurs
1: Alors j'ai cité euh, bah, cette période de valence parce que forcément c'est celle que je connais le mieux Dani Palerro par exemple il a un peu le, les aspects de Dimitri Payet on va dire dans la façon de d'être géré de voilà c'est quelqu'un qui a de faire de grandes choses mais il faut encore, fallait encore qu'il ait beaucoup beaucoup plus de régularité et Dani Palermo il a été bon quand il a été quand il a eu une sorte de mentor sur le banc c'est le cas avec Valverde pendant six mois et surtout surtout avec Marcelino et en fait Marcelino qui a un aspect un peu euh, rugueux comme ça en fait euh, il est très proche de ses joueurs tu vois les, les déclarations de Bakambu par exemple euh, ça le montre euh, Perbet aussi en a parlé euh, voilà donc il est euh, parce qu'il est parce qu'il est parce que c'est un bon coach en fait et même dans le management il est, après, on sait que je sais que dans le management, des fois, euh, voilà, ça peut être compliqué aussi. Ça, après, c'est vestiaire. Il y, a des, il y a des joueurs qui sont partis sur la demande de Marcelino parce qu'ils ne les voulaient plus dans investir parce que ça, parce que trouvaient que l'ambiance avec ces joueurs-là était cassée et que ça ne fonctionnait pas, à tort ou à raison. Euh, encore une fois, tu, après, c'est des, des ressentis. Je sais que Marcelino aussi a, et peut être aussi très rigide. Euh, ça, c'est après, c'est les aléas, de, les aléas de, de certains clubs. Mais voilà, Palerbois a énormément progressé avec lui, il est devenu international avec Marcelino au milieu de terrain de l'équipe d'Espagne. Donc euh, voilà, en, équipe de... en Espagne, tu n'as que des milieux de terrain. C'est-à-dire, c'est vraiment... Euh, as tu un plus tort, tu t'en sors, euh, sors 15-20, euh, facile. Euh, Carlos Soler a énormément progressé. Alors maintenant, tu dis Carlos Soler. Effectivement, avec la saison qui vient de se faire au PSG, tu dis ah, Carlos Soler, euh, c'est un bidon. Mais en fait, c'était pas du tout un bidon. C'est un mec qui peut jouer à gauche, à droite, dans l'axe. Et euh, c'est Marseillino qui, l a, qui, a, qui a grandement contribué à, à sa performance. D'ailleurs, euh, Soler aurait été parfait à l'Olympique de Marseille dès la, dès la saison dernière et le PSG a fait la mise, et ça, c'est... Voilà. Je... Il collait plus à, à l'OM, en plus, comme, comme étape euh, intermédiaire, parce que lui, je pense qu'il rêvait. Bon, bref, mais je pense que Carlos Soler aurait très bien correspondu à ça, et euh, Ferran Torres. Ferran Torres, c'est euh, Marcelino qui le lance, euh, voilà. D'ailleurs, il lui conseille de soit partir en pré un an, soit de rester une saison de plus à Valence. Il lui préfère partir à Manchester City, voilà, au Barça, pour l'avoir vu plusieurs fois cette année, c'est très, très, très compliqué. C'est très, très compliqué. Il aurait dû attendre encore d'être un peu plus formé. Donc, après, il y a aussi une question de patience. Il y a, il y a beaucoup de choses. Mais, mais il y a un fait...
0: jeunes aussi. Qui... Oui. Tu as parlé de Ferran Torres. Évidemment, dans le cas de Valence, on a un des meilleurs centres de formation d'Espagne. D'ailleurs, l'OM a pris Marco Otero de Valence. On va y venir justement à Valence. Mais juste par rapport au rapport avec les joueurs, au-delà du fait qu'il les fasse progresser. Est-ce que toi, tu estimes que c'est un, est un coach qui est vraiment proche de ses joueurs, comme on a pu le voir chez certains coachs à l'OM, comme par exemple Villas-Boas, ou c'est plutôt froid comme Tudor Et au niveau de la, de la, de la prise de poids, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est, qui est mis en avant parce qu'il a annoncé à l'OM Ou en Espagne, c'est déjà connu que c'est un entraîneur très exigeant
1: Oui, je l'ai connu pour être très exigeant. Oui, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Ce n'est pas, pas Tudor. Hein. Tudor, c'est vraiment le management à, à, à l'italienne. Tu euh, te rappelles de Deschamps qui avait parlé de, du fonctionnement de Capello où, euh, en gros, Capello, euh, il s'habillait se... il dans un vestiaire à part entière. Il n'était pas dans le vestiaire. Donc vraiment, c'est euh, le Mister italien, euh, euh, costume cintré, euh, très euh, très froid. Moi, j'ai croisé Capello. Euh, il m'a envoyé chier. Je m'en rappelle encore. Hein. <rire> J'avais été gentil pourtant. Hein. Mais euh, tu ne tu t'as pas dans l'épaule de, de Capello comme ça, comme tu t'as pas dans l'épaule sur l'épaule de de, de de Tudor, si tu veux. Donc euh, après, peut-être qu'il oui, s'est un peu attendri. Euh, tu dors sur, sur la fin, je ne sais pas. Mais Marcelo, oui, il a un aspect un peu comme ça euh, brut de pauv En plus, il est, est asturé donc il y a du signe. Donc, ça correspond parfaitement. Mais euh, voilà. Mais en fait, oui, il a, il, a, il a cette proximité avec certains joueurs et notamment le, les mecs qui, qui développent le jeu euh, de l'équipe. Les franchise players, on peut appeler ça, tu vois. Et c'était le cas avec Palerro. Palerro, euh, euh, il a quand même des mecs comme euh, Unai Emery, euh, Valverde et tout. C'est vraiment le Marcino qui est le... Le meilleur rendement peut-être aussi parce que c'est ce genre de jeu-là qui lui convient le mieux. Après, ça va être à charge de, de, de Longoria et de Ribalta de, de, de voir quels profils peuvent, 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 peuvent coïncider avec ça.
0: Euh, bah, du coup, on peut en venir. Tu as évoqué euh, Valence, tu as évoqué Pablo Longoria, tu as évoqué Ribalta. Alors, Ribalta ne faisait pas partie de l'aventure à Valence, euh, même si c'est un très bon ami de Pablo Longoria. Je ne sais pas si lui et Marcelino euh, se connaissent très bien mais en tout cas Valence euh, comme on l'a évoqué euh, en première partie du podcast ça a très bien marché pour, euh, pour Marcelino Garcia où il a notamment remporté euh, la, euh, la Coupe du Roi oui, face au, face au Barça d'Ernesto Valverde euh, lors de la saison 2018-2019 il a notamment qualifié le club Tché euh, deux fois d'affilée en Champions League où c'est le dernier entraîneur à avoir euh, emmené euh, euh, le FC Valence en Ligue des Champions euh, si on devait évoquer ce passage à Valence Qu'est-ce que tu en retiens au niveau de ce qui a été mis en place dans le jeu Toi qui es supporter notamment du FC Valence, je ne sais pas si tu l'as évoqué en première partie du podcast ou c'était juste en off. Qu'est-ce qu'on retient à Valence de Marcelino et de, notamment de cette deuxième saison plus particulièrement avant de, de s'intéresser au, au travail qu'il a eu avec Pablo Longoria
1: ben C'était il y a quatre ans la coupe hein. et ben en quatre ans tu regardes ce qui s'est passé à Valence et tu vois tout ce qu'avait apporté de bien Marcelino. Euh, voilà, en deux ans il fait des, il fait des trucs de fou parce qu'il te remet le, le club en Champions, alors avant il y avait Nuno Espalito Santo qui était venu, qui a qualifié le club en Champions ça s'était mal terminé mais moi je me suis dit j'ai vu des trucs à Valence j'étais à la conférence de presse de Garinéville par exemple des trucs mais complètement surréalistes j'ai vu des machins à Valence vous n'avez même, même pas idée, du, le, le truc c'est une série Netflix quoi. mais bon bref, Et euh, lui il est arrivé il a mis euh, voilà avec euh, Allemagne avec, euh, avec Longoria ils ont, ils ont, mis, euh, ils ont mis de l'ordre y compris dans la façon de recruter les joueurs, parce que je, je sais qu'il n'y avait pas forcément tous les bons logiciels, c'était pas forcément très, très bien organisé, euh, Valence même à, même à ce niveau-là. Donc oui, il y, a, il y a eu beaucoup de boulot qui a été, qui a été réalisé. À la première saison, il, euh, les trois premières journées, en trois en journée, il affronte le, le Real Madrid, euh, ça fait 2-2, 0-0 euh, contre l'Atletico, et ensuite il y a une série de huit victoires consécutives, Valence à un moment est deuxième, euh, du, du championnat invaincu euh, vaincu jusqu'à la 14 e journée et le paradoxe c'est que tu fais un partout contre le Barça et que tu perds contre Retafé. bon qui était un gros Retafé à l'époque hein, quand même, hein, qui a fait 5 à la fin mais euh, voilà pendant 13 journées étais es, es vraiment sur un, sur un nuage tu bats le, le Betis 6-3, tu joues Séville la semaine d'après, tu gagnes 4-0 j'étais au stade ce jour là, c'est un des plus hauts matchs que j'ai vu de ma vie un truc, un truc extraordinaire Gonzalo Guedes qui a mis deux buts un contre le Bétis et un contre, euh, contre Séville Fabuleux, enfin vraiment, ça a enchaîné. Il y, avait, il y avait au minimum deux, trois buts par match pendant, pendant quasiment euh, ouais, huit victoires consécutives. Donc c'était énorme. Et, euh, et voilà, c'était le, le, le retour un peu aux affaires de, de Valence. Et la deuxième saison, en fait, elle est beaucoup plus compliquée. Mais c'est là aussi qu'on voit que les joueurs ne l'ont pas lâché. Parce que, et que le club aussi, Longoria et Allemagne, ont on cherché à le maintenir en place. Parce que le, le début de saison, jusque. Fin décembre, euh, le club, euh, je moi, il y a 3 ou 4 victoires, il y a beaucoup de matchs nuls et des, des défaites. Le club est dixième, c'est pas ça les attaquants ne marquent plus, euh, voilà, c'est compliqué. Et finalement, il y a un match contre Huesca. Contre genre la veille, euh, la veille la, je crois le 23 décembre. Et, euh, et Valence ouvre la marque, se fait égaliser sur un, sur un péno et à la 95e, Piccini qui est latéral droit, marque du gauche. Un truc, il euh, une frappe incroyable. Et en fait, tout le truc repart comme ça. Et en fait, après, tu joues rétafé et tu, tu renverses, tu renverses le, ce, ce match éliminatoire en, en coupe à domicile sur un truc complètement improbable, un contre venu de nulle part et tout. Et, et toute la machine est lancée comme ça. Et les six derniers mois sont monumentaux parce que tu, tu finis quatrième, tu gagnes la coupe contre le Barça et tu vas en demi-finale de, de Ligue Europa. Et sans oublier que cette demi-finale de Ligue Europa est un peu pourrie parce qu'il y a eu des beaucoup de suspendus et de blessés. Et euh, Abi euh, qui marque, il me semble, euh, à l'Emirates, je crois, euh, joue mieux défensif parce qu'il n'y a plus personne en fait. Il y a eu des, il y a eu des voilà, entre entre toutes toutes les absences et tout. Et finalement, euh, tu dis, tu es quand même un, es quand même un peu loin d'Arsenal sur ce sur ce double match. Mais si tu si es, euh, si es au complet, euh, peut-être que tu peux tu peut-être que tu peux être euh, au contact. Donc voilà, ces deux saisons là sont euh, sont, sont colossales. Et puis euh, tu te rends compte que quand il part, il euh, ben, y a plus rien. Et ça, c'est en fait, un truc. Euh, je suis un peu long, hein, mais je, je veux quand même être complet. Euh, quand tu prends Villarreal, le, le 4K2 de Villarreal, eh ben, Fran Escriba, qui l'a remplacé un peu au pied levé, a conservé ce 4 4 2 C'est resté très longtemps du 4K2 à, à Villarreal. On me disait, ouais, Fran Escriba, il remet Villarreal en Ligue des Champions, il fait des trucs et tout. Mais bon, en même temps, euh, il a tout pris à Marcelino. Quoi. Et en fait, souvent, tu as souvent ce, ce, cet, cet aspect-là de garder le 4K2 à Valence, euh, même si tu as eu des coachs un peu. Euh, c'est bon, voilà, bon, le pauvre. Euh, Bordalas, qui était quand même beaucoup plus, beaucoup plus fort, mais qui n'a pas eu la meilleure période. Ils ont tous, 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 quasiment joué en 4-4-2 derrière. Tu ne pouvais plus jouer autrement qu'en 4-4-2 à Valence. Bordalas a essayé de passer en A3 de en, en, derrière quelques fois. Euh, bon, mais c'était vraiment, vraiment essentiellement du, essentiellement du
0: 4-4-2. Tu as évoqué, du coup, euh, Alemani, Pablo Longoria. Valence, aussi euh, le théâtre de la troisième collaboration entre Pablo Longoria et, euh, et Marcelino. Euh, alors, c'est une collaboration qui sera différente de celle à laquelle on aura le droit à l'Olympique de Marseille, puisque Pablo Longoria est président de l'Olympique de Marseille et Marcelino sera coach. À Valence, c'était différent. Est-ce euh, que, du coup, tu pourrais nous décrire le fonctionnement du club à cette époque et euh, en quoi ça peut être intéressant de recalquer ce fonctionnement-là euh, à l'OM, en sachant que bah, maintenant, l'OM a, a pris le directeur de, du centre de formation de Valence à, à cette époque après le coach après euh, je ne sais pas s'il était chef scout mais en tout cas il, tra il travaillait dans la direction sportive Pablo Longoria il manque évidemment Matteo Alemani qui est, qui est donc au Barça qu'est-ce que tu as pensé toi, de, de cette période au niveau du fonctionnement qu'est-ce que tu en as appris
1: c'est la seule fois où euh, Lim m'a resté ici dans sa vie à Valence globalement il n'a pas, pas mis des potes à lui il a mis des gens en fonction de la, de, de la compétence donc il a pris Alemani après il a fait venir Marseillino et après il a fait venir Longoria et donc il y avait, avait déjà Otero qui bossait à l'académie. La, à, à, à parce qu'en fait, à Valence, il faut comprendre, il y a Peter Lim qui est propriétaire, et en dessous, à l'époque, il y a le président Anil Murti, qui était un type qui ne connaissait rien au foot. Mais quand il dit rien, c'est rien. Et euh, finalement, euh, c'est lui qui a tout détruit par jalousie, en fait. Et après, bon, ça a dû retomber dessus, parce qu'il s'est fait, fait plaiser par la presse et a dû, il a dû démissionner. Euh, maintenu euh, corvé bien par, euh, par Peter Lim, on ne sait pour quelle raison, l'OIOT probablement, alors que alors que lui n'était euh, euh, pas vrai plus amènes en, en off. Et en fait, quand tu as quelqu'un comme Matteo Alemagne qui avait très bien réussi à Mallorque, tu as quelqu'un de profondément compétent, extrêmement respecté en Espagne, non seulement par euh, euh, la presse, etc., mais aussi en interne. Donc, tu dis, euh, pour moi, Alemagne est le meilleur dirigeant euh, en Espagne. De, voilà, confondu. Pour moi, c'est vraiment le meilleur. Euh, Longoria est arrivé pour faire du, du coaching et pour être directeur du football. Et euh, Longoria, il connaît... Euh, il connaît ils connaît Marcelino parce qu'ils sont tous les deux de, de, des Asturies. Et euh, ils, ont, euh, ils ont une sens commune, c'est Eugenio Botas qui est l'agent historique de, euh, de Marcelino. Donc, en fait, ça fait très, très longtemps qu'ils se, qu se connaissent. Et euh, en plus, ils ont travaillé, ils ont travaillé ensemble à, à, à Welba. Donc, des fois, il y avait la, la, la cellule de recrutement aussi qui a très bien fonctionné. Elle a été très bien formée. Euh, voilà, ça, ça a très, très bien travaillé. Et c'est comme ça qu'on en parlera plus tard. On trouve la super bonne vieux qui s'appelle, le après, Kondogia, pour la première saison. Après, tu vas chercher à, un, un, un porte Voilà, des, des joueurs comme ça, euh, des types aussi que, qu'ils connaissaient depuis longtemps, comme Ezekiel Garay, que Marcino, euh, quoi, avait coté à Santander. Euh, déjà, donc, euh, ouais, il y, y a, ce, il y a ce lien qui, qui se, quand on se demandait, voilà, quand on parlait tout à l'heure de l'affectivité avec les joueurs, voilà, Ezekiel Garay, qui, euh, voilà, toute sa carrière, euh, a à, conserver cette relation, euh, de d'amitié, de respect pour, euh, pour Marcinho quoi. Donc euh, voilà, il y, 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 y a eu de très bonnes pioches. Il y a franchement eu de, de très bonnes pioches. Après, il y a eu évidemment euh, l'effet Mendes qui, euh, qui a permis d'avoir euh, quelques joueurs, des accélérateurs, des accélérateurs de particules, un peu pour. Euh, euh, même si après, tu es aussi tributaire du fait quand les, quand il faut, quand il faut partir, bah, Valence, euh, les joueurs n'ont pas forcément leur, leur mot à dire. Sur Rodrigo Moreno, par exemple, il serait bien resté à Valence, mais finalement, il a dû partir à Lille, par exemple.
0: Je vais, je vais poser la dernière question de cette partie. Euh, là, on va se, plutôt se centrer sur les expériences récentes. Juan, si tu souhaites également répondre, euh, je ne sais pas si tu as particulièrement suivi son Bilbao, euh, j'ai oublié également d'évoquer euh, le passage à Villarreal. Qu'est-ce qu'on garde de ces dernières expériences qui ont été couronnées quand même d'un succès avec, euh, avec Bilbao Et je crois euh, deux finales de Coupe du Roi qui ont été perdues en l'espace d'une semaine. Qu'est-ce qu'on retient de Marcelo Garcia euh, à Bilbao enfin, Si Juan veut y aller par exemple.
2: Bah, en fait, moi, je suis pas un expert sur Bilbao, mais... Déjà, il arrive en courte saison, il gagne directement euh, la Super Copa. Euh, il stabilise le club parce qu'il qu était… Euh, bon, C'était après les élections, il ne voilà, risquait pas de descendre. Euh, tu vois, il n'était pas 19e du championnat, mais euh, il n'était pas en première partie tableau. Il les a stabilisés. La deuxième saison, oui, il perd, euh, il, il perd en, en Copa, c'est vrai. Mais euh, il a quand même remis euh, Bilbao sur de bons rails en faisant euh, sortir des, des jeunes. Hein. Olyan Sunset, Nico Williams, qui sont vraiment de très bons joueurs, qui les a installés. Bilbao, oui, il n'a pas forcément énormément de moyens. Et euh, il a remis des bases sur lesquelles euh, a pu s'appuyer derrière Valverde quand il a repris l'équipe. Donc, pour moi, Bilbao, il son passage, même si euh, la deuxième saison, il a sa saison complète, il ne le gagne rien, il fait quand même un bon passage. Tu vois, je pense qu'à Bilbao, ils sont plutôt contents d'un de... entraîneur qui est revenu, qui a remis... Euh, un niveau tactique à l'équipe et qui a su euh, faire éclore euh, des jeunes, donc déjà qui pour eux vont être des valeurs marchandes, mais surtout euh, des joueurs qui sont au cœur du projet euh, de Bilbao à l'heure actuelle. C'est vrai euh, qu
1: façon quand tu, quand tu, zères, euh, quand tu Bilbao, t es à Bilbao, tu es obligé d'avoir beaucoup de, de jeunes joueurs parce que tu n'as pas forcément euh, soit le budget, soit bah, les moyens de recruter, parce que quand tu fais toute une saison, par exemple avec euh, Raoul Garcia, c'est compliqué il n'y a que Williams, c'est pas simple non plus parce que c'est pas un véritable avant-centre. Euh, donc, tu es pas un peu obligé de, de, de composer, de faire en fonction de ce que tu as et que tu n'as pas les coups des Français pour recruter. C'est cette limite de, de, de basquitude. Donc, euh, donc voilà, c'est euh, toujours pris complexe de, de gérer ça. J'étais un peu déçu, on va dire, de son passage à l'Atletico, mais après, rends compte aussi que le, cette saison euh, qui vient de s'écouler, et que Valverde n'a pas non plus euh, été. Euh, Fabuleuse. Après, tu as des grands matchs. La il y a cette, la demi-finale de Supercoupe contre, contre le, le Real Madrid. T'as la finale contre, contre le Barça. La deuxième saison, il y a une victoire 4-0 lors du derby contre la Real Sociedad avec, euh, euh, ça, ils mettent, ils mettent, 4 buts en l'espace d'une de, de, vingtaine de minutes. Il 0-0 vers la 65. Un 4 buts consécutifs. Et encore une fois, alors, ça sera dans le, ça sera dans mon papier dans, sur plateforme. Mais là encore, il y a des, similitudes avec les, façons de tirer les coups de pied arrêtés, par rapport à des buts qu'il a mis avec Valence, comment il se au premier poteau, au second poteau, sortant, rentrant. Et à chaque fois, on retrouve, on retrouve des, on retrouve des aspects de, comment, de comment il vire certains aspects du jeu, les phases arrêtées, sont primordiales, ils font un très bon coup de, de coup de pied arrêtés, par exemple, ça être essentiel pour l'Olympique de Marseille. Mais, voilà, et en fait, quand il gagne 4-0, il y un victoire 4-0 l'athlétique contre la RLC, ça date remonter aux années 50. Donc euh, voilà, ça reste, ça reste dans les mémoires, même si tu perds la, la finale de, de coupe contre la Real bon, dans un stade vide avec un, un penalty euh, euh, voilà provoqué par en plus un ancien de la Real César, qui est Nigo Martinez, qui, qui, est passé à, qui était passé à l'Astétique euh, entre temps. Donc euh, voilà, euh, c'est peut-être je justement de voir ce qu'il va donner justement après cette cette cette, euh, cette, euh, cette intermède basque, en fait.